0: KBS
1: 일라디오 최영일의 시사본부이
2: 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 남북 분단 상황과 관련해 우리는 대립할 이유가 없다며 체제 경쟁이나 국력 비교는 이미 오래 전에 더는 의미가 없어졌다. 이제 함께 번영하는 것이 중요하다고 말했습니다. 국회 국토교통위원회 국정감사가 대장동 특검 판넬 부착 문제로 오전 내내 파행했습니다. 방역당국이 백신 패스 도입은 검토 중인 단계로 백신 패스의 유효 기간을 설정할 과학적 근거가 미흡하다고 발표했습니다. 법무부가 이른바 고발 사주 의혹에 연루된 대검찰청 수사정보 담당관실에 대한 감사를 추진하고 있습니다. 김수남 전 검찰총장 등 전현직 검찰 간부들이 민원인의 고소장 위조사건을 덮으려 한 의혹이 있다며 국민권익위원회가 고위공직자범죄수사처에 수사 의뢰했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 최영일의
3: 시사본부 10분 인터뷰 네. 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 남북 연락통신선이 두절된 지 55일 만에 복원이 됐는데요. 자문 대통령의 유엔총회에서의 연설이죠. 종전선언 제안 이후에 북한이 적극적으로 대화에 나서고 있는 것 아니냐 하는 관측입니다. 자 앞으로의 남북관계 또 북미관계 어떻게 흘러갈지 우리 정부는 어떤 외교 전략으로 대응을 해야 할지 홍현익 국립외교원장을 전화로 연결해서 10분 인터뷰 나눠보겠습니다. 원장님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
3: 네 벌써 축하드린 지가 한두달 정도 지난 것 같아요. 네 어떻게 지내고 계십니까?
4: 네뭐그 전문가 때보다 훨씬 더저 책임감을 느끼고요.
3: 네좀더
4: 진중하게 저더 임해야 되겠다 이렇게 생각합니다.
3: 네자 외교 원장도 어깨가 무거우실 텐데 제가 이 시사본부 진행을 맡았거든요.
4: 네 축하드립니다 네, 그래서
3: 원장님 이제 외교본부장이 되실 가능성이 높습니다 <웃음> 자, 남북통신선 복원이 됐는데요 자, 김정은 네. 이 위원장이 민족의 염원을 실현하기 위해 이렇게 거창한 명분을 달았는데요 뭐 그런 명분도 있겠습니다만 이 북한의 속내 뭐라고 볼까요?
4: 네, 무엇보다도 지금 많이 힘들죠 그래서 나오고는 싶은데 뭐좀 명분을 가져야 나올 수 있는데 북한이 명분으로 먹고사는 나라잖아요 네네. 독재를 하면서도 명분을 참 중시합니다 음. 그래서 지금 한마디로 국제사회에 안 나오는 거는 미국이 북한의 체면을 제대로 안 살려주니까 안 나오는 거거든요 네. 그러니까 좀 체면 차리고 좀 북, 어, 밖으로 나가서 제재도 좀 풀고 경제도 좀 살리고 해야 되겠는데 그 돌파구가 쉽지가 않은 거죠 그래서 음. 어, 미국이 아주 단호하게 그 어, 뭐 조건 없는 대화만 얘기하지 구체적인 내용을 일치하니까 아무리 두드려야 소용없겠다 그렇게 싶어서 일단 어, 2008년 2018년을 생각하면서 어, 그때도 이제 남북관계 평창올림픽부터 오는 것부터 시작해서 판문점 정상회담 싱가포르 북미 정상회담 쭉 갔잖아요 네네. 지금도 남북관계는 우리 정부는 계속해서 네. 어,
5: 어, 네.
3: 예. 원장님 지금 전화 연결 상태가 많이 안 좋아서 저희가 다시 한번 전화를 드리겠습니다. 자, 지금 10분 인터뷰는요. 이 남북 이 연락통신선이 복원된 그리고 그 이후 북한이 지금 성결 조건을 내걸고 있기 때문에 남북 관계, 북미 관계가 어떻게 흘러갈 것인가에 대해서 홍현익 이 국립 외교원장을 전화로 연결해서 이야기 나누고 있었습니다. 원장님, 연결됐습니다. 네네. 네. <웃음> 네, 잠깐 이제 네. 어, 소리가 예.
4: 불안정했어. 말씀하세요. 말씀드리면, 네. 어, 북미 관계 개선이 어려우니까, 음. 남북 관계부터 해서, 2000, 2018년처럼 평창도 오고 한판문점 정상회담, 싱가포르 북미 정상회담 이렇게 갔던 기억이 있잖아요. 네네. 그래서, 어, 남북 관계를 먼저 하는 것은 쉽기 때문에, 우리 정부로 하여금 미국을 좀 음. 설득해서, 북한이 바라는 제재 완화 같은 걸좀얻 얻는다면 남북 관계뿐 아니라 북미 관계도 하겠다. 뭐 이런 보관으로, 어, 나오는 거고, 음. 이런 상황에서 남북의 관계 개선에 대해서 미국이 볼멘 소리를 한다든지 그러면 한미 관계가 이관될 수도 있으니까, 음. 그뭐 손해볼 거 없다. 네. 그런 심산으로 나오는 게 아닌가 봅니다. 알겠습니다.
3: 남북 관계를 먼저, 어, 복원하면서, 북미 관계까지 가기 위한 포석을 깔고 있는 것이다. 이렇게 분석해 주셨습니다. 자, 이게 이 4월부터 문 대통령과 이 김정은 위원장 사이에 친서가 오갔다는 얘기를 청와대가 발표하면서 7월 27일에 이 1년여 동안 끊겼던 연락통신선이 복원됐잖아요. 네. 근데 한미연합훈련 때문에 북한이 다시 8월 10일에 끊었고 55일 만에 다시 복원이 됐는데 10월 초라고만 이김 위원장이 얘기했는데 10월 4일, 마침 노무현 전 대통령과 김정일 위원장이 2007년 14 남북공동성명 발표한 날 복원을 했습니다. 이거는 네. 날짜를 고른 의도가 있는 거겠죠?
4: <웃음> 뭐, 그렇다기보다 이제, <웃음>
3: 어,
4: 그, 휴일이 또 우리 개천절이고 하니까.
3: 네어
4: 월요일날 뭐 개통한다고 이제 볼수 있는데. 예. 아. 이차제에그 14년 전14 남북 공동선언 생각해 보면요. 노무현 대통령 말기에 사실은 그 전에 부시 행정부가 너무나 대북 강경기조와 체제 전환 뭐 체제를 붕괴시키겠다 막 이렇게 네네. 대북 강경기조해서 이게 국민관계가 강경 안 되다가 어 사실은 이제 그중비주국 중간 선거에서 어 민주당이 이겨서 네오콘들을 어 숙청하고 음. 그리고 이제. 어~ 북미 대화로 나와서 그때 겨우 북미 관계가 되니까 남북관계가 열려서 (10월 4일) 날 남북 저 정상회담이 되고 공동선언이 된 건데 네. 당시에 보수 진영에서는 이거 뭐~ 임기 말에 왜 이렇게 막 그~ 진도를 나가냐 이거는 뭐~ 말도 안 된다 막 음, 그랬는데요 네. 제가 지금 또다시 좀 비슷한 상황이 또될 수도 있잖아요 그렇죠. 그래서 말씀드리는 건데 음. 독일이 저~ (1993년에) 통일이 되 아~ 저~ 그 유엔에 동시 동서독이 가입하고 어저 73년에 가입하고 90년에 통일됐으니까 이 네. 17년만에 통일이 됐잖아요. 음. 근데 우리는 91년 1991년에 유엔에 남북한 동시 가입하고 30년이 지났는데
1: 그렇죠.
4: 네. 제자리란 말이에요. 음. 그 이유가 독일의 마지막 총리인 콜 총리가 보수 정부인데도 그 브란트의 동방 정책 기조를 그대 거의 그대로 했거든요. 네. 그 그러니까 화해협력 기조를 20년 계속하니까 통일이 되더라. 음. 근데 우리도 어 사실은 노태우 정부부터 1990년대 초반부터 화해했다가 김대중 정부 때 강경 정책했다가 음. 다시 김대중 노무현 정부에서 화해협력했다가 이명박 박근혜 정부가 또 다시 강경기조로 가니까 어쨌 그러니까 네. 네. 내년에 만약 대선에서 어떤 결과가 나오든 우리 정부는 화해협력기조로 계속 가야 통일로 가지 음. 여기서 또 다시 아저 어, 노무현 대통령 14정당 선언하고 이명박 정부가 완전히 그걸 안 지키고 그냥 저 휴지통에 버렸듯이 그런 식으로 가면 남북관계는 영원히 저 통일되기 어렵다는 그런 교훈을 깨닫게 됩니다. 네,
3: 우리 정부가 보수정부든 아니면 진보정부든 그와 상관없이 남북관계의 기조는 일관적이어야 한다. 이렇게 네, 이제 이해가 제이 됐습니다. 자 그런데 지금 이제 그러면 은이 남북연락통신선이 복원됐을 뿐이에요. 사실은 네. 이게 원래 있던 게 끊겼다 다시 이제 연결됐을 뿐인데 종전 선언에 대한 북한의 화답이냐 앞으로 좀이 연락선의 복원 이후에 어떤 단계와 수순으로 나가야 하느냐 이런 부분에 대해서 이 원장님 생각은 어떠십니까?
4: 그러니까 뭐 대통령께서 시기 적절하게 종전 선언 제안을 지금 유엔에서 세 번째 제안하는 그렇죠. 거예요.
3: 예, 첫 번째도 아니고요.
4: 예예 예. 세 번째 하는 건데 다들 그 제안하실 때만 해도. 아, 이건뭐 해도 별 소용 없겠다라는 얘기들이 많이 있었어요. 네네. 그러나 예상외로 북한이, 어, 아주 시급, 시급하다는 듯이 음. 김혜정이 두 차례 성명하고, 그 다음에 이제 김정은 자신이 직접 후인민의, 우리 네. 격으로 지금 국회에 나와서, 어, 복원하겠다. 이렇게 했기 때문에, 제가 볼 때는 북한도 최고 지도자가 얘기했기 때문에 성의를 좀 보일 거라고는 생각되는데, 네. 그럼에도 불구하고 중대 과제들을 해결해야 된다. 이런 조건은 또 달았어요. 네. 그러니까 어 우리 정부도 지금 그 빨리 진도를 나가려고 하는 마음은 있지만 진중한 태도를 보이는 거는 어 북한이 또 다시 언제든지 또 미사일 쏘고 대화하자 그고 미사일 쏘고 대화적으로 네. 통신선 연결한다고 그러니까 우리 정부도 국내 정치적으로 부담이 굉장히 큰 상태입니다. 네. 그래서 어 빨리 서두르진 않는데 일단 통일부 장관이 말씀하신 것처럼 어 남북 간의 영상 영상 대화 시스템 영상대화 시스템을, 그, 사실 북한도 영상회의 많이 하거든요. 네네. 화상, 화상회의도 하니까, 연결만 하면 되는 상태니까, 이걸 빨리 연결해서, 어, 네. 화상으로 하고, 음. 그래서 또잘 되면, 정상까지도 쭉안 만나시더라도,
3: 어 정상 간의
4: 그 화상, 화상대화, 이거 하고, 그리고 내년 이월에 페이징 올림픽에서, 어, 김, 김정은 위원장과 문, 노, 문, 문재인 대통령 가셔서 또어 대통령도 온다면 사자가 시진핑 주석과계에종전을할 아, 수도 있다. 네네. 이런 생각을 해보고 있는데요. 그 중간에 하나의 장벽이 있는 게 남북공동연락사무소 이거를 저어 김여정이 얘기를 했잖아요. 음. 근데 이게 아무 조건 없이 북한의 사과 한마디 없이 다시 보고 난우원으로 또다시 하기는 정적으로 큰 부담이 있을 것 같아서 이런 거는 잘 해결해야 되지 않을 것니다
3: 맞습니다. 폭파됐던 장면이 우리 뇌에 생생하기 때문에 그 폭파에 대한 어떤 사과도 없이 그냥 북측이 연락사무소 다시 개설하자 해서 개설되겠느냐 하는 말씀이신 것 같습니다. 자 지금 이 IOC가 요 베이징올림픽 내년 동계올림픽에 북한 제재 이야기가 나왔는데 이 문제는 풀수 있을 걸로 보십니까?
4: 네. 어, 어그 IOC위원장으로서도 어, 그, 자신들이, 그, 하는 논리가 있잖아요. 네네. 올림픽이라는 건 정치와 관계없이 순수한, 순수하게, 에 그, 이념과 관계없이 그냥, 어, 무조건 참석해야 되는 게 사실 논리인데, 음. 이, 사실 북한이 참석 안한 거는, 실지가 어떻게 됐든 명분은 그, 코로나 감염 위험이고, 저 일본도 올림픽 계기로 또 많이 늘어났잖아요, 환자가. 네네. 그렇게 보면은, 설사 북한이 참가 안 했어도 제재까지 해야 되나, 이렇게 생각은 들지만, 어쨌든 했습니다. 그러나, 이제, IOC가 제일 바라는 건 올림픽이 성공적으로 개최되고 음. 성공, 저 이, 성공하는 것이기 때문에, 네. 만약에 방해를 한다고 나오면 엄청나게 어려워지잖아요. 그렇죠. 그러니까, 내심으로는 제재라고도 좀 전쟁하고 있을 가능성이 있는데, 중국 입장에서는 반드시 성공해야 되니까, 그렇죠. 중국이 개최국으로서, 적극적으로 아이시 설득해서 아이가마지 음. 못해 좀 풀어주고 그러면 은갈 수도 있지 않을까 이런 생각이 들기 때문에 저 그렇게 비관적으로 보지는 않습니 알겠습니다.
3: 지금 말씀하신 고대목이 그 풀려나가는지를 지켜보는 게 아마 또 남북미 중 종전선언을 둘러싼 국가들의 단초를 풀어볼 수 있는 실마리가 될것 같습니다. 원장님, 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 네. 앞으로 뭐이 네. 남북미 이슈 계속 나올 것 같으니까 또 종종 이좀 네. 고견을 요청하도록 하겠습니다. 고맙습니다
4: 네, 네 감사합니다
3: 네, 지금까지 홍현희 국립외교원장과 이야기 나눴고요 그런데 이 중간 전화상태가 좀 고르지 못했던 점 청취자 여러분께 양해 부탁드립니다
0: 최영일의 시사분부는
1: 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
3: 네, 매주 화요일 기자와 변호사가 만드는 시사 권법 코너가 두 번째로 돌아왔습니다. 지난주에 처음 문을 열었고요. 자 경향신문의 정당 출입 기자입니다. 차분한 오트로 정치권의 뒤디하기를 조근조근 하지만 샅샅이 털어주는 박순봉 기자. 그리고 또 변호사이신데도 <웃음> 경제뿐만 아니고요. 뭐 워낙 다방면에 전문성을 가지고 계신 팔방미인 경제 전문가. 이윤선 변호사 두분 나오셨습니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 안녕하세요.
3: (웃음) 왜 이렇게 (웃음) 쑥스러워하세요? 원래 그런 분이 아니신데. 여기 원고에
1: 원래 있던 비디오와 오디오를 왜 빼셨나 저는 그 생각을
3: 아 지난주에 들어있던 작가님한테 제가 여쭤볼게요 오늘 백신 맞으러 가셔서 그 의도는 따로 여쭤봐야 될것 같습니다
5: 제가 왜 웃었냐 하면은 제가 오늘 부동산 이야기를 할 예정이라고 했더니 이제 앞에 경제 전문가를 붙였군요 제가 다음에 영화 이야기를 주장 어, 만약에 준비해오면 영화 전문가 문화 전문가 문화 (웃음) 예술 전문가 온 세상 전문가가 되어 있겠네요
3: 그런 거죠 네 그래서 이제 그 전문성은 <웃음> 들으시는 우리 청취자 본부장님들이 전문가 맞네. 어, 나만큼밖에 모르는데? 이것도 평가를 하실 거예요.
5: 아우, 열심히 하겠습니다. 무서운 거죠.
3: 무서운 겁니다. 많은 분들이 듣고 계시다는 게. 자, 이면사님, 요새 그냥. 제 얘기를 듣기로는 골프 운동이죠. 아. 또이 웨이트 서핑?
5: 예. 웨이트
3: 서핑은 어떤 운동이에요?
5: 아 웨이크 서핑인데요. 웨이크 서핑. 그쵸. 음. 우리가 왜 바다가에 가서 이제 파도를 타는 거 네, 그 서핑이라고, 서핑이라고 하잖아요. 음. 그런데 우리나라에서는 대부분이 그 서핑을 위해서 서핑의 성질하는 양양까지 3 시간 하... 운전해서 가면은
3: 양양 많이 가죠. 그쵸.
5: 그러면 태반이 서핑은 파도는 구경도 못 하고 오는 거예요. <웃음> 이렇게 파도가 많지가 네. 않아요. 네. 그런 경우들이 있다 보니 요즘에 어떻게냐 하냐면 음. 이제 가평에 빠지 근처에. 어. 보트를 이용한 인 보트를 이용해서 인위적으로 파도를 만들어내요. 한강에. 예. 네. 어. 어 북한강이죠. 북한강에. 네. 네. 그러면은 그 보트가 만들어낸 서핑을 뒤에서 보드를 타고 따라가는 겁니다. 주행을 아, 하는 거예요.
3: 보트가 앞서가면서 파도를 만들어내고 그렇죠. 뒤에서 출렁출렁. 그렇죠. 이야.
5: 정말 실상 재밌어요.
3: 웨이크 서핑. <웃음> 네,
5: 너무 그럼 재밌어요. 그것도 이렇게
3: 서핑 보드는 네. 비슷하게 생겼나요?
5: 어 우리가 수상스키랑 웨이크 보드라는 건또 있잖아요. 이 지대에 알죠. 매들려가는 아, 맞습니다. 거 맞습니다. 어, 정말 태반이 이제 질질 질끌려가는 거. 그렇죠. <웃음> 어 그거랑 차이가 있는 게 네네. 뭐냐면 보드 보그그 그 보드보다 크기가 작아요. 네. 작아서 기동성이 더 좋고 음. 두 번째는 부츠가 부착되어 있잖아요 맨발로 타는 아, 거. 맨발로. 네. 그리고 세 번째는. 어, 줄에 매달려가질 않아요.
3: 아. 네,
5: 이거는 줄이, 파도를 없이 따라간다. 정말 파도 따라가요. 아, 네. 최고예요, 최고 어,
3: 갑자기 스포츠. 그러 스포츠 시간 같은 느낌이 <웃음> 스포츠 드는데. 스포츠 전문가 대신. 네, 스포츠는 금요일이고요. 어쨌든 지금 뭐, 음. 코로나 시대에 우리가 그래도 건강을 즐길 수 있는, 이 또, 시간을 잘 보낼 수 있는, 운동예찬 이렇게 이해가 됩니다. 자박 기자님 좀 이게 임변호사님 얘기 들으면서 어떤 나라 얘기다 하는 표정이 <웃음> 눈빛이 아련한 게 지금 현장 취재하랴 기사 마감하랴 운동하십니까?
1: 운동을 거의 못해요. 어. 운동을 그래서 최근에 좀 생각을 한게 벽에다가 문 틈에다가 음. 턱걸이 철봉을 설치했거든요. 를 어, 예,
3: 아파트에 많이 하죠. 음.
1: 그 이제 재택근무할 때 그래도 좀 좋은 게 음. 뭐 예를 들면은 취재 하나 하고 한번 매달리고 잘 못하거든요. 한번 아. <웃음> 매달리고 그리고 또 마감하고 한번 매달리고 이렇게 하는 거 조금 도움 되는데 사실 음. 임 변호사님처럼 나가서 음. 좀
3: 활동을 하고 싶긴 네, 합니다. 그, 그 철봉을 집에다가 아니면 회사에다가
1: 문 틈에 집에다가 했죠. 재택 집에 그 아, 재택근무하는 날그
3: 철봉을 적극적으로 활용을 하고 있습니다. 세기가 <웃음> <박수>, 커서 <웃음> 아파트 그부분그 달아도 손 이렇게 올리면 발이 땅에 아, 아니요, 다리 땅에 닿을 것 같아요. 아니 접으면 됩니다.
5: 부부싸움할 때 조심하세요. 그 아, 그... 이구에게 느슨해진 경우가 있거든요. 아,
3: 풀어놓을 아, 수 있겠네요. 무서운 <웃음> 얘기입니다. 자, 이제 오늘 이슈로 들어가 보죠. 아까 이제 한입뉴스에서도 다룬 이야기인데 두분 법률가와 기자시니까 또 다른 시각이 있으실 것 같아요. 한번 팩트체크를 해보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 최근 당원 가입이 급증한 것을 두고 민주당 편에 위장 당원이 가입하고 있다. 이렇게 말해서 논란인데 그 발언을 한번 직접 듣고 와서 이야기 나눠보죠. 이 사람들이 저 하나만 꺾으면은 정권을 계속 연장하면서 이런 약탈을 지속할 수 있겠다 마음 먹고 저를 한 2년 동안 샅샅이 뒤지고 흔들고 모든 친녀 매체와 마이크를 전부 동원해서 저를 공격해 왔습니다. 이제는 우리 당 경선에까지 마술을 뻗치고 있습니다. 여러분들 들으셨죠? 어? 위장 당원들이 엄청 가입을 했다는 것을
1: 위장 당원이라고 그렇게 주장을 하시려면 좀 증거를 내놓든지 아니 뭐그 근거 없이 한 말이라면 우리 당원들께 깨끗하게 사과하시는 게 어, 후보 입장에서는 답답해서 음. 그렇게 이야기할 수 있지만 그런 이야기는 그렇게 뭐기울라고 봅니다
3: 네 지금 뭐 잠깐 뜨고 오셨지만 육성으로 나왔기 때문에 자 위장 당원들이 엄청 가입했다는 거 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서 이건 뭐 얘기하지 않았다하기 어려운데 항상 좀윤 후보 편을 두둔하던 김재원 최고위원조차도 이건 기우 아닌가 하는 이제 이야기를 내놓고 있는데 혹시 이 발언에 대해서 박 기자님 또 야당 출입 기자시니까 네. 어떤 맥락으로 좀 해석이 됩니까?
1: 사실은 저는 조금 이게 위험한 얘기를 던진 것 같다 이렇게 좀 음. 생각이 드는 게 크게 두 가지의 문제가 있어요. 네. 일단은 위장 당원이라고 얘기를 한다면. 결국엔 어떤 문제가 터졌을 때 근거를 대야 되는 쪽과 뭐 해명을 해야 되는 쪽 이렇게 있을 수가 있는데 이건 근거를 윤석열 전 총장 쪽에서 내야 되는 그런 음. 문제거든요. 그러니까 그러다 보니까 아무래도 발언에 좀 책임을 져야 되는 그런 상황이 됐고 그리고 두 번째는 예전에 소위 투스톤 대전이라고 해가지고 윤석열 전 총장하고 아. 이준석 대표의 관계가 별로 좋지 않았잖아요.
3: 경준이 시절이죠.
1: 그 여파가 아직도 있고 사실 윤석열 캠프나 아니면 이준석 대표 쪽에서도 이렇게 분석을 하기로는 지금 2030좀 젊은 남성들이 음. 윤석열 전 총장한테 안 가고 홍준표 의원한테 상당히 지지층이 갔거든요. 이렇게 됐던 이유 중에 하나를 바로 이 당시에 투스톤 대전의 결과 여파라고 보고도 있거든요. 그런데 네. 이런 상황에서 이 당원을 많이 모았다라는 걸 최대치적으로 얘기하고 있는 이준석 대표하고 또 반대되는 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 이준석 대표는 계속해서 그걸 강조하고 있거든요. 본인이 대표되고 나서 2030도 많이 들어왔고 당원들이 전체적으로 많이 늘어났다라고 얘기를 했는데 음. 거기에 대해서 윤석열 전 총장 이거는 이 위장 당원이다 이렇게 얘기를 하면 <웃음> 참물에 마치 생각이. 싸우자 이런 식이 네. 되기 때문에 굉장히 좀 부담이. 되는 상황이 될수 있을 것 같아요 근데
3: 이거 혹시 몰라서 기자시니까 혹시라도 많든 적든 위장당원이 있을 가능성 뭐좀 정황이 있습니까 어떻게 보세요 (0퍼센트라고)
1: 할순 없는데 제가 아니지만. 가능한 범위 내에서 오늘 한번 확인을 해 봤는데 네. 일단은 윤석열 전 총장 쪽에 물어봤어요 혹시 근거를 음. 가지고 있느냐 어떤 이유에서 얘기를 했느냐 이렇게 물어보니까 뭐 전체적으로 들은 건 아니지만 소문이라고 윤석열 전 총장이 답을 하지 않았느냐 이렇게 소문자. 얘기를 했고 그리고 이준석 대표 쪽에 물어보니까 상당히 좀 불쾌하고 있는데 뭐 그런 표현은 직접적으로 전하지 않더라도 이제 이런 제이 얘기들을 합니다. 자신 이제 이준석 대표 쪽에서는 근거를 갖고 있다 그래요. 처음에 6월 7월 이준석 대표가 전당대회에서 당선이 되고 뭐 돌풍을 일으켰던 이런 과정에는 10대, 20대, 30대 당원들이 많이 입당을 했다라고 합니다. 네. 그리고 그다음에 7월, 8월에도 또 많이 들어왔는데 그때는 40대, 50대가 많이 들어왔대요. 음. 이건 아무래도 자기들이 분석할 때는 6월, 7월은 이순석 대표의 효과가 좀 있었고 음. 그다음에 7월, 8월에는 윤석열 전 총장하고 최재형 전 감사원장이 입당하는 그런 식이거든요. 네. 그러니까 아마 당원들을 좀 끌고 온것 같다 이렇게 분석을 하고 있고요. 그리고 당원 배가운동이라고 해서 뭐 쉽게 말해서 당원 모집운동 같은 걸 했거든요. 그때마다 들어왔는데 결국 무슨 얘기를 하냐면 토론회가 있거나 아니면 당원 배가 운동을 하거나 이럴 때마다 맞춰서 그 시기 때마다 당원이 더 늘어났다라는 거예요. 음. 그러니까 그때 그때 어떤 이벤트가 있을 때마다 늘어났기 때문에 만약에 좀 이상한 그러니까 어떤 이거는 역선택을 노리고 하는 그런 당원 가입이라는 거잖아요. 그런 움직임이 있으면 충분히 발견을 할 수가 있는데 그런 흐름이 없었다라는 겁니다. 음. 그리고 또이 당원들의 특성이 대략 갖고 있거든요. 개인정보를 뭐. 위치 지역이라던가 아니면 나이대 이런 것들이 있기 때문에 그렇게 볼 근거가 없다. 이렇게 딱 단정적으로
3: 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 이게 당원은 뭐 국민이 제 선거인단 같은 경우에는 간단한 절차로 참여해서 투표를 하는 거지만 당원은 이제 정식으로 가입 신청과 인적 사항을 다 공개하는 거니까 예, 뭐영 퍼센트라고 할 수는 없지만 네. 쉽지 않은 일이긴 한것 같습니다.
5: 그런데 이제 저도 이런 발언에 대해서는 전꼭한 음. 번는 윤석열 캠프 쪽에 말씀을 드리고 싶었던
2: 게좀
5: 어, 포지셔닝을 이제는 새로이 하실 때가 되지 않았나 음. 하는 생각을 하게 됩니다. 이런 위장 일단 이제 워딩 자체는 음. 위장 당원이 가입했습니다의 방점이 찍힌 건 아니니 음. 아니고 위장 당원이 음. 가입했으니 우리 모두 결집합시다의 음. 이제 좀더 방점이 찍힌 발언으로는 보여요. 네. 그런데 뭐가 문제냐 하면은 전에 이제 경선 룰 정할 때에도 역선택력 규정을 넣을 맞아요. 방지 룰을 넣을 거냐 말 거냐가 큰이 싸움이 있었잖아요. 네. 이 얘기는 뭐냐면은 내부에 좀 강성 어~ 우파 사람들이 많이 포진되어 있다 음. 음모론을 믿는 강성 우파 사람들이 많이 포진되어 있다라는 걸로 보이고 이거는 윤석열 총저 후보에 대해서 중도 우파나 중도 좌파가 지지하게 분명히 방어선으로 작용을 했다라는 네, 네. 거두 번째는 계속해서 이제 뭐 이준석에 대한 공격에도 있지만 음. 워딩 자체는 사실 문재인 정권에 대한 공격이란 말이에요 네, 네. 민주당에 그렇죠. 대한. 그런데 그렇죠. 이분이 안테, 안티 문재인으로서 현재 지금 지위를 구축했다는 건 누구나 다 아는 사실. 그렇죠, 그렇죠. 이건 한 28%에서 30% 될 거예요. 음. 안티 문재인을 통해서 거의 됐다는 뭐 거. 1년여 동안 예.
3: 지난해부터 검찰총장 시절부터였죠.
5: 그 이미 다된 거예요. 이제 음. 이제 그거는 깎을리만 있어요. 음. 그럼 플러스로 가려면 중도파를 잡으려면 미래에 대한 이야기를 자꾸 해줘야 되는데 이분은 음. 자꾸만 나는. 반문재인 팝니다. 음. 이 노선으로 자꾸 본인을 뭐, 뭐, 모습을 구축하는 것 음. 같은 거예요. 이 역시 이 위장당원 역시 역시 나는 반문재인 팝니다. 반민주당 팝니다라는 걸 다시 한번 드러낸 건데 음. 이제 이건 충분히 됐다. 다 안다라는 말씀을 드렸습니다. <웃음>
3: 위장당원들이 우리 당까지 들어와서 어. 나를 해치려고 합니다. 아. 여러분 이런 메시지인 네네. 거죠. 자 이제 네가티브보다도 파지티브하게 과거가 아니라 미래를 얘기한다. 음. 중요한 얘기를 해 주셨는데 자 이게 또그다음에 이제 어제 하루 종일 회자됐는데 오늘 이두 분에게 아무로 볼수 없습니다. 손바닥 왕자 논란 뭐 대략 이제 흘러가고 있습니다만 근데 이게 뭐가 문제냐면 이 다른 당내의 라이벌들이 문제제기를 했잖아요. 근데 그걸 또 이제 윤석열 후보가 반박을 하면서 홍준표 후보에게 속옷 색깔 그 다음에 또이 이름 개명 이런 이야기를 또 지적을 하면서 맞대응을 했어요. 자 홍준표 후보도 뭐 정치계 오래 한 분이고 요런 얘기는 국민들이 일부 또 아는 얘기예요? 박 네. 아, 기자님, 이 팩트 체크 한번 해주시죠. 그러니까
1: 이거 이름 얘기, 개명한 얘기 들으니까 또 옛날 생각이 나더라고요. 네. 그래서 좀 찾아봤는데, 그러니까 제가 그 이제 정치인들 만나고 나서 조금 메모를 해놨던 걸좀 아. 찾아봤어요. 그랬더니 좀 재밌었던 게 이주영 전 국회 부의장이세요. 아, 지금은 이제 전직 의원이 되셨는데, 제가 보니까 2017년 12월하고 2019년 4월에 한 번씩 만났더라고요. 음. 이제 그때 만나서 했던 얘기가 두번다 같아요. 홍준표의 이름은 그러니까 홍판표였는데 어. 본인이 개명을 해 줬다. 그때 당시 에 네, 성명하게 아주 심취를 해가지고 책도 여섯 권 정도 읽었었고 어. 그때 당시에 청주지검 청주지법 이렇게 각각 근무를 하셨는데 그러니까
3: 판사 출신이죠. 그렇죠. 이주영 그렇죠. 판사 의원은. 출신이고
1: 홍준표 의원은 검사 출신이잖아요. 네. 이제 거기서 꽤 가깝게 지냈고 이름을 바꿔줬다 이렇게 얘기를 했는데 근데 이제 당시에 홍준표 의원이 이거 반박을 했었어요. 어. 그때 이름을 바꿔준 사람은 이주영 의원이 아니고 법원장이었다 당시 청주지법의 음. 법원장이었다 이렇게 반박을 해가지고 <웃음> 바꾼 거 <건> 맞네요. 네, <웃음> 네. 바꾼 거는 맞죠. 홍판표에서 홍준표로 바꾼 거는 본인 뭐 본인 것도 맞고. 네. 네 그렇게 이제 싸웠던 이유가 뭐였냐면 그때 당시에 보니까 이주영 의원은 침침 밖에 쪽으로 분류가 돼 있었어요. 네, 맞아요. 그리고 이때 만났던 시기가 언제였냐면 원내대표 선거나 당대표 선거를 나오기 직전이었습니다. 음. 근데 홍준표 의원은 지원을 안해 줬던 거죠. 음. 그러니까 이주영 의원이 약간의 서운함 같은 것이 있었고 그니까 서로 이제 개파가 좀 달랐는데 그때도 이 문제가 좀한판 붙었던 거거든요. <웃음> 근데 네. 이번에도 또 이제 주자들 간에 이런 걸로 한번 또 네. 갈등이 있는 걸 보니까 좀 비슷하게 다시 비슷한 소재로 음. 좀 활용이 되는 것 같아요.
3: 그러면은 이게 윤석열 후보 쪽에서 이제 홍준표 후보 쪽에 당신도 이름 개명하고 역수링 해준 거 아니냐 이렇게 공격하는 거는 조금 이제 사실과는 다르네요.
1: 모르겠어요. <웃음> 사실은 알수없는데 사실 그거는 좀 그래도 벗겨나간 얘기인 것 같습니다. 역술인이 네. 만들어줬다라고 보기는 어려울 것 같고 가능성은 그냥 제가 보기에 제일 유력한 두 개의 가능성은 이제 이주영 의원이 지어줬거나 아니면 원장의. 그 법원장이 지어줬거나 이둘 중에 네. 하나일 거고 아무래도 그래도 이런 문제는 본인 주장에 좀 네. 힘을 실어주는 게 맞지 않을까? 그럼 음. 법원장이 지어주지 않았을까?
3: 자, 생각이 그러다 보니 이제 유승민 후보는 사차 산업 혁명 시대에 이 주술 미신 이게 웬 말이냐 하는 또 얘기를 하는데 자 이묘수사님. <웃음> 청년 세대시잖아요 아이고, 그런 어떻게 보세요 이런 이야기
5: 아, 저 정말 몰라서 여쭤보는 건데 네. 이 왕자를 그러면 주술가가 새겨졌다는 거는 이미 팩트로 나온 거 같아요 아니 아니요 아니. 아니. 해명컨대는
3: 아. 네. 동네의 지역 주민이자 네. 지지자인 네. 할머니가 아. 토론 나가는데 음. 잘하고 오시라고 손바닥에 이렇게 왕자를 써주시는데 그 팬심이 음. 또 이제 짠하니까 차마 지우지 못하고 나가게 됐다 음. 이런 얘기죠
5: 아, <웃음> 어, 그러면 이게 주술로 연결되기에는 조금
3: 어, 근데 이제 네. 야권과 여권 내의 공격이 과연 그게 사실이냐 그게 사실이냐. 그러니까 왜냐하면 이제 아크로비스타 아파트에 사는데 네. 주민 할머니가 <웃음> 이게 3차 4차 5차 3번 토론에 다 똑같이 쓰고 나왔다는 거거든요. 아. 그러니까 이제 조금 이게 쉽지는 않습니다.
1: 아니, 잘... 3번이나 확인이 됐기 네. 때문에 네. 우연히 한게 아니지 않느냐 이런 얘기들을 하는 거죠. 네. 어떤 저도 느낌이 경험이 있는데
5: 참이 워낙에 워낙에, 이게, 이제, 예측이 불가능하고 피를 말리는 경기다 보니까, 그렇죠. 어. 생각보다 정말 많은 분들이 역술가에게, 뭘뭐 음. 역술가라고 확인된 바는 없습니다만은. 뭐 마인드
3: 컨트롤도 하고. 아,
5: 네. 하, 어, 없습니다만은, 어, 많은 분들이 되게 많이 의존하고 있는 건 사실이구나라는 네, 네, 걸 느꼈는데, 네. 이제 저도, 어, 몇해 전에 수덕사의 절에 가서 큰 음. 스님을 뵐 일이 있었습니다. 네, 네, 이제 도통하신 음. 걸로 유명하신 큰 스님을 뵀는데, 어 그분이 얼마나 유명하신 분인지를 옆에 있는 분이 음. 저한테 설명을 해 어, 주시는데 네네. 얼마나 유명한 분이냐 하면 당시 문재인 후보와 박근혜 후보가 붙었을 때 어. 2012년도였나요? 그렇죠. 그 그렇죠. 2012년도 음. 붙었을 때 당시 선거 이래 어, 문재인 후보 측에 아주 유명한 지금 말씀드릴 수 있는 어떤 캠프의 핵심 인물이 어. 거기 와 계셨다는 거예요. 찾아왔다. 음. 거기에서 자 누가 되겠습니까? 어. 오전 여론조사까지는 문 후보가 앞서고 있는데 문 후보가 되지 않겠습니까라고 네. 했더니 가만히 그분이 도통하신 분이 가만히 계시더니 <웃음> 아닌데 박근혜인데 네. 어. 거예요.
3: 아, 찍으셨다는 거예요
5: <웃음> 맞추신 거죠 어. 결론은 네. 그래서 여론조사 아닙니다 여론조사 결과 출구조사 도전까지는 어. 네. 문 후보가 앞섭니다 했는데도 아닌데 어. 박근혜가 될 건데 했는데 결국 박근혜 음. 대통령이 됐다라는 이야기를 하면서 어 그만큼 도통한 분이다라는 거를 그 옆에 계신 분은 제게 얘기해 주셨지 설명을 하더라 제가 느꼈던 거는 아니 이렇게까지들 역술과 의존하는구나 음. 얼마나 피가 흘 어, 음,
3: 피가 마르면, 피가
5: 마르면
3: 나라의 음, 대선 상황에서 그쵸. 그 앉아 계신
5: 분도, 거고 유명하신 <웃음> 분도 법조인이셨어요. 네네. 얼마나 유 어, 피가 네. 마르면 저럴까 하는 생각은 했습니다. 음.
3: 자, 우리가 보면요, 수능 때라든가 음. 정말 사법시험 볼 때도 마찬가지고. 네. 많은 사람들이 뭔가 치열한 경쟁, 경쟁률이 높을 때 내가 자신이 있을까 없을까 할때 이제 그런 거에 대한 의존을 이제 많이 유혹을 또 받기도 하는데 지금 이런. 이임 변호사님이 들려주신 얘기는 전가에 막 흔한 얘기죠. 또 많이 듣고
1: 사실은 그냥 이런 제가 확인한 얘기는 아니지만. 이 법조계에서 그러니까 검사나 판사들이 네. 어떤 진급을 앞두고 그런 그뭐 주술적인 거를 많이 상담을 받는다라는 얘기는 좀 많이 들었거든요. 네, 네. 근데 뭐 실제 확인은 안 해봤는데 다만 그거 얘기하면서 많이 스트레스가 있어가지고 뭐 그런 게 아니냐. 그러니까
5: 다들 모르겠다고 할때 네. 그분들만은 정답을 말해주니까 틀리는 오답일지 아닌지 네. 모르겠지만 네. 답을 말씀해 주시니까. 혹은
3: 뭐 간혹 이제 네. 사기사건으로 이제 사회적인 사건이 되긴 하는데 네. 저뭐몇 천만 원몇억 원을 받고 구술했다. 네. 근데 이 법원에서도 또 심리적 위안을 줬다면 음. 사기라고 볼수 없다는 판례도 있어서 음.
5: 제가 관련한 사건을 놀래요? 최근에 하고 있어서 엊그지안 그래도 아, 부산을 그래요? 다녀왔는데요. <웃음> 네, 부산을 다녀왔는데 판례를 좀 리서치해 보면 음. 약억 단위 이상은 사기로 보는 분위기고요. 어, 너무
3: 크면 네, 크면, 네
5: 이제 몇 백에서 어 네. 그리고 이제. 피해자의 경제 규모도 되게 중요합니다. 뭐맞아 어마어마한 자산관대데 여기 뭐 몇천을 줬다라고, 응. 뭐, 게심리적 안정비용인데, 음. 너무 평범한 집안인데, 여기 몇천을 줬다, 그러면 사기로. 그렇죠. 예. 가게가 주저앉는 거죠. <웃음> 네.
3: 아, 그게 뭐 합리적이라는 생각이 듭니다. 자, 그러면 이제 요 간단하게 이 문제는 앞으로, 응. 박기자님 어떻게 흘러갈 것 같으세요? 뭐 대략 마무리가 될것 같으세요?
1: 네, 이번 단계는 이제 이렇게 정리가 될것 같고, 왜냐면 하 음. 이준석 대표도 중재를 시작을 했고요. 이게 당내에서 더 많이 비판을 경쟁주자가 해주지 않으면 더 음. 커지지는 않을 거예요. 왜냐면 뭐더 이상 논란을 해봤자 의미가 없기 때문에요. 근데 이제 다만 제가 하나 짚고 싶은 거는 이제 캠프의 대응이 좀 약했다라는 네. 점이 그렇게 드러났기 그렇게 때문에, 그렇죠. 향후에 어떤 리스크가 분명히 또 발생을 하거나 아니면 발언으로 윤석열 전 총장이 논란이 될 수가 있거든요. 그런데 이번에 이 캠프 대변인들이 대응하는 과정에서 확산이 된 그런 면이 있어요. 이제 그런 것들을 아마 수정하지 않으면 은뭐 제2, 제3의 논란이 또 나올 수 있겠죠.
3: 그래요. 자, 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 자, 다음 이슈로 한번 넘어가 볼게요. 오늘 밤에 또 이제 토론회가 있으니까 토론회 이후 어떤 이슈가 나오는지는 내일 위해 보겠습니다. 지금 이제 이 선거 캠프의 문화가 많이 달라졌다 이런 얘기들이 있어요. 어떤 게 많이 달라졌다고 보세요?
1: 그 예전 같으면은 이게 일종의 싸움, 몸싸움이라고 보면은 음. 상대방의 어떤 등치를 보고 이제 내가 이길 수있겠네없겠네 이런 세를 아, 좀 판단할 거 아니에요. 그렇죠. 그데 정치권의 캠프에서 그 등치라고 비유를 한다 그러면은. 음. 현역 의원들의 숫자가 될 수가 있을 아, 거예요. 현역 의원들이 가장 민감하게 움직이고 음. 또 어느 캠프에 합류하느냐는 실제로 그 캠프가 잘 될까 안 될까 음. 중요한 척도였었거든요. 근데 이제 최근에 보면은 그런 흐름이 좀 깨지는 게 아니냐 어. 이런 얘기들이 많이 나오고 있는 겁니다. 좀 흐름들을 쭉 짚어보면 뭐 대표적으로 여러 가지 사례들이 있는데 뭐 여야에 굉장히 많이 있는데 뭐 가장 대표적인 건 이준석 대표 사례가 될수 있을 것 같아요. 전당대회 이길 때 아무도 없었거든요. 현역 음, 의원은 뭐 당연히 없었고요. 소위 당협위원장급이라고 해서 그런 정도도 한 명밖에 없었고 어. 나중에 영입을 했고요. 실무진이 두 명이 있었는데 이준석 대표는 85년생이잖아요. 그렇죠. 그 실무진이 86년생 90년생 이렇게 한 명씩 어. 있었어요. 그러니까 실제 어떤 뭐 조직력의 도움이나 이런 건 전혀 없었다고 라 음. 보면 되고 또그 이후에 오세훈 서울시장하고 또 나경원 전 의원 붙을 때도 마찬가지였죠. 음. 그때 나경원 전 의원 캠프는 20대 국회의원 모임이다 이런 식으로 기자들이 얘기를 할 정도였거든요. 네. 의원들이 전직 의원들이 다 몰려가 있었고 오세훈 서울시장 캠프에는 사람이 거의 없었고 음. 10년 전에 오세훈 시장할 때 그때 당시에 실무진들이 다시 모여 있는 아, 그런 그림이었거든요. 네. 그런데도 이겼잖아요. 그러니까 여러 가지 사례들이 좀 어. 현역 의원들이 아, 그렇게 그렇게 중요한 거군요. 게 아니지 않느냐
3: 이런 얘기들이 나오는 거예요 네, 예를 들면 대권주자 같은 큰 옛날에 보스라고 불렀죠. 보스 정치. 음. 큰 힘으로 한명 주변에 전현직 의원이 쫙 모여 있으면 그게 개파가 되는 거였잖아요. 정치권에서. 이런 변화 어떻게 보세요?
5: 이거는 옳다 그르다의 문제보다는 음. 당규의 당규를 누가 더잘 이용했냐의 문제 같아요 아, 지금은 국민 여론을 워낙에 많이 비중을 높이다 보니까 아 오케이 내가 국민 여론을 어느 정도 비중을 확보한다면 당내 세력이 그렇게 중요치 음. 않다라는 걸 음. 아는 사람들이 외부 세력에 충분히 이존을 하는 건데 그리고 음. 기존 정치인에 대한 사람들의 권태감을 음. 이용을 하는 건데 저는 이 추세가 계속된다면은 다시 또 당규가 바뀔 가능성이 있다고 보거든요 아. 다시 훨씬 더 현역 의원을 많이, 세를 많이 결집한 사람이 우세하게끔. 음,
3: 룰이 음, 바뀔 것이다. 네, 룰이 바뀔 어. 수
5: 있을 거라고 봐요. 그래서 이거는 옳고 그루고의 문제가 아니라 지금까지는 왜냐하면 국민의힘이 계속해서 선거에서 졌잖아요. 네,
3: 많이 졌죠. 그러니까
5: 당내 세력만으로는 우리가 이길 수 없다는 것 때문에 음. 당외 세력을 끌어안는 당교로 바꾼 건데 음. 다시 또 이기기 시작한다면 기득권에 또 젖어버린 사람들이 다시 또 당내 세력을 우선시하는 당규로 바꿀 가능성이 있다고 봅니다. 그래요. 바뀔 음. 것이다.
3: 하지만 또 이제 세력이 과거에는 조직이었으니까 음. 조직만이 아니라 뭔가 이슈와 바람을 만들어내는 능력으로 정치 역동성을 좀 만들어내는 것도 괜찮겠다 싶은데 앞으로의 흐름을 좀 지켜보도록 하겠습니다.
1: 그거를 하나는 좀 짚어볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 이번에 아까 잠깐 얘기가 나왔던 그 왕자 논란 있잖아요. 그거 대응을 할때 보면 윤석열전총장 캠프에 대변인이 4명이 있고 공보실장이 음. 한 명이 있거든요. 네. 뭐 부대변인은 말할 것도 없이 많이 있고요. 즉 다섯 명의 대변인격의 사람들이 있는데 이 대변인들이 발언을 하면서 오히려 논란이 되는 그런 상황이 만들어졌잖아요. 맞아요, 맞아요. 반대로 그러니까. 규모가 작은 홍준표 의원 캠프를 보면은 대변인이 한 명이에요. 음. 여명 대변인으로 이제 그 30대 초반의 네. 여성 대변인인데 여명 대변인을 얼마 전에 만났는데 하는 얘기가 홍준표 아 혹시 좀 힘들지 않냐 이렇게 음. 물어봤어요. 왜냐하면 대변인이 한 명이니까 전화를 너무 많이 받게 되고 음. 그랬더니 홍준표 의원이. 자기 한 명으로 끝까지 가겠다고 얘기를 하면서 뭐라고 했냐면 음. 실수가 없고 메시지 누 수가 없다. 이렇게 얘기를 했다라는 음. 거예요. 이제 그때는 제가 그 얘기를 들었을 때 아, 이게 그냥 사람이 없으니까 하는 얘기인가 보다 이렇게 생각을 음. 했는데 이번에 논란이 되는 걸 보니까 네네. 한 명이 있는 게 일종의 장점으로도 활용이 될 수가 있다는 거죠. 일반형 메시지가 나오죠. 그렇죠. 본인 후보 본인이 직접 얘기를 많이 할 기회가 있기 때문에 뭐 음. 페이스북이나 여러 방송이나 있기 때문에
3: 대변인은 한 명으로 놓고 딱 통일을 시켜서 좀 강점을 음. 보인 것도 같아요. 그래요. 오히려 슬림한 게 장점이 음. 된다. 하지만 이제 이게 또 장단점이다 있는 상황이기 때문에. 그렇죠. 홍준표 의원 지금 현역 의원 한명 있죠? 어, 저가, 제가 이제 한 명인
1: 줄 알았는데 어, 네네. 합류한 게 조경태 의원 한 명, 예. 네, 선대본부장이고 맨 처음부터 시작할 때부터 또한명 있었더라고요. 그래요. 하영재 의원이 비서실장으로 있어서 아, 이제 두, 두 명이, 명이 있습니다. 네. 조경태 핸드죠.
3: 의원은 본인도 후보였다가, 네, 아, 나, 나중에 이제 합류한 를 거고 그렇게 보이는데.
1: 아니요 조경태 의원은 후보로 뛰진 않았어요. 아, 조경태 의당 그 대표
3: 당대표 선거에 때 나왔다가 출마했다가 네. 내려왔군요. 네. 자이 장재원 의원 등 원래 홍준표 의원 측근으로 불리던 분들이 윤석열 캠프로 갔는데 최근에 또야들 문제로 사퇴하기도 했습니다. 이렇게 움직이게 되는 건 어떤 이유예요? 그러니까 결국에는 뭐대세론이 영향을 줬을 수가 있고 음. 이제 장재현 의원 같은
1: 경우에는 굉장히 미안해했다고 들었고요 네. 윤한웅 의원은 어떤 개인적인 아, 좀윤 캠프로 가면서 홍 아, 네. 의원에게 미안했다 해 많이 미안했다고 하고 윤한웅 의원은 좀 개인적인 그런 뭐안 좋은 감정이 생겼다라는 얘기를 들었는 들었고요 음. 이제 그런 상황인데 이게 좀 아이러니한 게 홍준표 의원의 차치근 두 명이거든요 네. 그런데 다 윤석열 캠프로 갔고. 특히 아주 중심적인 역할을 맡았잖아요. 장재현 의원은 종합상황실장이었고 그만뒀는데 원래 윤환홍 의원이 부실장이었어요. 음. 지금 상황실장 대리를 하고 있거든요. 그러니까 두 자리를 다 맡았는데 홍 의원 굉장히 섭섭해하고 있고 음. 최근에 뭐 철새라고 얘기를 했었던 게이두 사람을 지목했다는 라 말이 있고 또 거기에 더해서 이 고발 사주 의혹 가지고 네. 논란이 네. 있었을 때 박지원 국정원장하고 그 제보자 조성은 씨 그리고 동석자 누군가가 있었는데 음. 그 사람이 홍준표 의원 캠프의 관계자다 이런 주장을 하면서 고발을 네. 했었잖아요. 그렇죠. 근데 이걸 퍼뜨린 사람이 몇 명의 의원이라고 다 홍준표 의원이 지목을 음. 했는데 그 사람이 장지현, 윤한웅 의원이라는 얘기들이 많아요. 그러니까 지목을 한 대상자가 딱그 사람이라는 게 아니고 그러니까 그만큼 섭섭함이 좀 미안해하고 떠나갔지만
0: 상당히 악연으로 네. 또
3: 꼬이는 임 변사님. 지금 사실 국회의원도 그렇고요, 정치 지망생도 그렇고요, 캠프 내에 이 법조인이 굉장히 많아요. 음, 율사라고 네. 우리가 보다. 율사. 네, 네. 법조인이시니까 네. 왜 이렇게 정치권에 캠프에 법조인이 많고 이들의 역할은 주로 어디에 집중이 됩니까?
5: 역사적으로 말씀드려야 되나 심리적으로 말씀을 드려야
3: 되나뭐 현실을 섞어서 <웃음> 가장 현실적으로 말씀드리면 되죠.
5: 가장 근본적인 심리적인 측면을 말씀을 드리자면 은 지금이야 이제 법조인들이 워낙 많지만 과거 네네. 법조인들이 워낙 적을 때 법조인들은 때. 성형 자체가 출세욕이 많고 지배욕이 많은 사람들이 인정욕구가 많은 사람들이 음. 시험 자체를 봅니다. 음. 그러다 보니 인정욕구가 많고 출세욕구가 많은 사람들이 법조 경력으로 10년, 20년을 지나면 자신들의 한계를 알게 되거든요. 지역에서 본인들은 누구, 뭐, 어떤 사람들 이혼 사건 해주고 누가 술 먹고 어디서 깽판 쳤네 하는 사건을 해주고 음, 있는데, 그렇죠. 물론 이제, 뭐, 이제 어느 정도 변호사들이 워낙 없으니까 돈은 벌었어요.
3: 유지가 돼 있죠. 예, 네. 그러나 그
5: 기업에 입사한 내 친구는 전무가 되고 상무가 돼서 해외로 나가고, 어. 돈이 달리고 부하가 네. 달라지고 사회적영향력이 달라지거든요. 음. 그런 본인들이 한 단계 더 퀀텀 점프할 수 있는 길은 다시 한번 권력을 행사할 수 있는 어.
3: 정치형역이다. 정치형역이다. 권력거다. 라고 해서. 야, 사람들이 심리적 해석이 딱 와닿는데도 아, 그렇네요. 예. 그런
5: 사람들이 110중 8, 9입니다. 어, 대체로는 네네. 사실. 70, 80%. 네.
3: 이, 확 와닿습니다. 네.
5: 예, 그러다 보니 유독 정치계에 법조인이 많은 건 사실이고요. 음. 그다음에 현실적으로 보면 아무래도 법조인들 특징이 법조인들이 방송기도 굉장히 많이 나오죠. 많이 나오죠. 한번 제가 작가한테 물어봤어요. 왜 음. 이렇게 법조인들을 많이 부르냐. 음. 그랬더니 이유가 1번. 싸도 나온다. 아, <웃음> 그거 너무
0: 슬프잖아요.
5: 아니면 이제 뭐, 어, 아니, 정보를공유 주업이 공유하시는데? 아니니까. 아, 주업이 아니니까. 예, 네, 싸도 나온다. 음. 2번아
3: 그러니까 이걸 뭐 일종의 돈 버는 일로 하지 않고. 음. 네.
5: 네, 뭐 부업 겸뭐
3: 뭐 혹은 본인이 봉사 일수도 뭐, 있고 그렇죠. 지식과 정보를 공유하는.
5: 더큰 이유가 뭐냐 하면은 어떤 산이든 간에. 인풋과 아웃풋이 빠르다 맞아요 맞아요 인풋이 들어온 다음에 그거를 빨리 새로운 사안을 분석하고 육하 원칙에 따라서 방송에서 얘기할 줄 아는 능력이 있다 음, 음. 그러다 보니 아무래도 안정성이 높다라는 음, 거예요 그렇죠 음. 그렇죠 정치도 비슷한 것 같아요. 맞습니다. 어떤 사안에 대해서 빨리 파악을 하고, 오거나이즈 하고, 육화원칙에 따라서 어, 이야기를 할줄 아는 그렇지. 능력들이 법조들한테 인좀 있다 보니까. 네. 그래서 대변인도 많이 하는 거잖아요. 육하원칙에 따라말 결론을
3: 늘 하는 게 주로 네. 그런 것들이니까. 음. 아, 이가 너무 이제 분석 잘 해주셨네요. <웃음> 두 가지로 딱 요약하면 언변이 좋고,
5: 네. 권력의지가 있다. 그렇죠. 네. 그래서 이 유사들이
3: <웃음> 캠프에 많이 참여해서 달리고 있다. 네. 아유, 시간이 아쉽습니다. 왜냐하면 오늘 원래 음. 아까 경제전문가 바로 우리 또 변호사님 소개드린
5: 해게각
3: 네. 후보들의 이 부동산 공약. 그렇죠. 우리가 좀 정책 얘기를 너무 못 하고 맨날 왕자 얘기하고 하다 보니까 우리 한번 후보들 정책 비교해 보자. 해서 오늘요 시사권법 시간을 부동산 정책부터 분석하는 걸로 잡았는데 아쉽게 시간이 다 흘러가서 고그 이제 민생과 관련된 정책 분석은 다음 주부터. 시작을 해봐야 될것 같습니다. 네. 오늘 시간은 여기서 정리하죠. 근데 두분 말씀 너무 재밌었어요. 고맙습니다.
5: <웃음> 네, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 네. 지금까지
3: 박순봉 경향신문 기자 그리고 이민선 변호사와 시사권법 함께했습니다. 다음 주를 기약하죠.
2: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부.
3: 네 시사부모 매일이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 있죠 오늘도 준비되어 있습니다. 오늘 컵라면 계 클래식 육땡땡 바로 이해되시죠? 자이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 바로 이 컵라면기의 클래식 육땡땡을 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 자 오늘 화요일 IT본부 본격적으로 시작해 보겠습니다. 자 꿀바른 목소리로 <웃음> 알아두면 유익한 IT 슈를 쏙쏙 소개해 주시는 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 스튜디오에 도착하셨습니다.
0: 어서 오세요. 안녕하세요. 허니덕이라고 해야 되나요? 아... <웃음> 꿀발라 놓은 <웃음> 목소리라니. 어우니입니다 허니 네. 허니덕
3: 이면저거 아니에요. 북경오리?
0: 아, 북경오리인가요? <웃음> 북경오리 때려잡으면 안 되니까. 네, 덕이라 그냥. 그러셔서. 아, 덕질이라 덕이라고 해 봤는데 그냥 제 정신대로. 네, 김덕진 부서장 왔습니다 네, 네.
3: 하지만 오늘은 이제 오리보다 네. 오징어가 재니나 <웃음> 오징어. 맞습니다. 자, 오징어 게임. 네. 지금 이 아마존 창업자 얼마 전에 이제 블루 오리진인가요? 로켓도 발사했죠? 그렇죠. 제프 베이조스 세계 제 1위 부자들라고요그렇이 음, 드라마를 극찬했다면서요.
0: 그러니까요. 이게 참 재밌는 게요. 제프 베이조스가 이제 자신의 트위터에 오징어 게임 기사 공유하면서 음. 넷플릭스에 대한 얘기를 한 거예요. 네네. 넷플릭스가 국제화 전략을 하고 있는데 어. 그게 쉽지 않아 보였는데 잘해 나가고 있었고 그 오. 대표적인 게이 오징어 게임이다. 네네. 그래서 아주 인상적이다. 뭐 빨리 보고 싶다 얘기를 했는데 어. 이게 왜 중요하냐면 음. 아마존도 자체 OTT를 하고 있다는 게 중요합니다.
3: 그러니까, 그러니까 우리가는 온라인 쇼핑몰만이 아니라 컨텐츠 네. 서비스를 한다는 거죠?
0: 그렇죠. 아마존 프라임이라고 하는 넷플릭스랑 비슷한 걸 운영하고 있어요. 그런데 네. 그러고 있는데 타사의 경쟁사인 거잖아요. 그렇죠. 경쟁사의 컨텐츠를 칭찬하고 그리고 국제적으로 잘하고 있다. 뭐 이런 얘기만 해도 얼마나 지금 이 오징어 게임이 화제이고 또 우리 한국 컨텐츠가 네. 이런 다른 ott에서도 가능성이 있다는 라걸 보여줄 수 있는 것을 시사한다고 라볼수 있을 것 같은데요. 요그래 아, 실제로 이 오징어게임과 관련돼서 이 기록들이 좀 나오고 있는데 어, 얘기해 주세요. 좀 놀라운 것 중에 하나가 지금까지 모든 나라에서 가장 많이 본 컨텐츠 (1위로서) 전 세계 시청자 수가 (8200만 명입니다) 어. 네 그러니까 이게 어느 수준이냐면 네. 작년에 최고 시청률을 기록했던 전 세계 방송 케이블 쇼 (40개) 시청자를 합친 것보다 많은 수준이고요. 어휴. 그다음에 이제 지금 넷플릭스가 전 세계적으로 83개국, 그러니까 83개국에서 지금 서비스가 되고 있는데 네. 모두 1위를 했다고 그래요. 모든 나라에서. 네. 특히나 이제 그 인도 같은 경우는 우리가 발리우드라고 해서 네. 워낙 그 인도 특유의 그 영상들이 있잖아요. 맞아요. 노래가 나온다고. 그래서 어. 그게 이제 다른 나라 컨텐츠가 1위하기 참 힘든데 거기에서도 이제 그 오징어게임이 이번에 1위를 했다. 조차. 네. 그러니까 어떻게 보면 이게 넷플릭스 최초의 또 기록이라고 해요. 전 세계에서 아. 한 번씩 최정상에 올랐었던 유일무이한 기록이라고 볼수 있을 것 같고요. 그러니까 이게 단순히 하나의 영화 어떤 그 드라마가 아니라 문화현상으로서 좀 나오고 있는 게뭐이 의상이나 게임 뭐 극중의 요소들이 소셜미디어에서 계속 뭐 패러디가 된다거나 심지어 어 지난 2일에 프랑스 파리에서는요. 오징어 게임 체험관이 있었는데. 네? 체험관이요. 그까그 그러니까 게임을 이렇게 파리에서? 체험할 수, 있. 네, 프랑스, 파리에도 그러니까 있는 이, 거죠. 이
3: 드라마 속의 장면을 재현한. 네. 현실에서. 네. 네.
0: 근데 이게 얼마나 인기가 있냐면, 거기에 인파가 너무 몰려서 주먹 다툼이 일어나기도 했다고 그래요. <웃음> 네, 그리고 또 이제, 예, 또 놀라운 게 이제 주연 배우인 이정재, 박해수 정호연, 위하준 씨가, 내일이죠. 이제 6일 미국 인기 코스터, 토크쇼인 지미 팰런 쇼에도 아,
3: 영상으로 여기 특별. 이제 BTS 갔었죠. 네.
0: 봉준호 감독도 갔었고요. 예, 맞습니다. 그러니까 약간 느낌이 초창기 BTS 같은 느낌이에요. 그러니까 아. 글로벌적으로 지금 엄청난 영향력이 있는데 예. 우리만 좀잘 보아 그 정도인가 이러다가 갑자기 보면 어라라네뭐 이런 느낌이라고 음, 볼수 있을 것 같습니다.
3: 대단하네요. 자, 초창기의 BTS 느낌이다. 예. 어쨌든 지금 연일 넷플릭스의 기록을 새로 쓸뿐만 아니라 그쵸. 넷플릭스의 이제 경쟁 또 사업을 운영하고 있는 제프 베이조스까지, 야, 인상적이다, 이렇게 얘기했단 말이요. 에 네. 그럼 이제 넷플릭스 입장에서, 그렇죠. OTT 서비스 입장에서 컨텐츠가 터져줘야 흥행이 되는 거잖아요. 그렇죠. 과거로 치면은 이 극장 배급사 아닙니까? 그 근데 이거 안방극장에 이제 컨텐츠를 송출하는 건데, 맞아요. 오징어 게임이 넷플릭스의 효자 노릇을 했다. 이런 네. 생각이 드는데, 자, 생각해보면 최근 우리나라 컨텐츠들이 과거에는 방송국으로 봤는데 으흠. 넷플릭스 보는 게 상당히
0: 많아졌어요. 그러니까요. 그러면
3: 뭐. 넷플릭스 통해서 어느 정도나 만들어져 보고 있는 거예요? 일단
0: 대표적으로 넷플릭스 주가 자체가 지금 계속 최고치거든요. 아, 그러니까 그래요? 미국장이 그렇게 안 좋은데도 음. 오징어 게임 때문에 지금 어떻게 보면 이제 최고치를 기록하고 어허. 있고 놀라운 게 우리나라 콘텐츠를 넷플릭스가 좋아할 수밖에 없는 게 음. 오징어 게임에 이번에 투자한 제작비가 200억입니다. 200억짜리 네. 드라마인데. 그쵸? 200억이면 우리나라 드라마에서는 상당히 큰 돈이에요. 해당 22억이거든요. 어. 한 다섯 손가락 안에 드는 네네네. 수준입니다. 근데 글로벌로 보면 지금 넷플릭스에 그, 그 나오고 있는 드라마들이 거의 해당 평균 100억 돈이 들어요. 그러니까 뭐김효한 <웃음> 이야기 두회
3: 만들 걸로 우리가 그렇죠. 두 회를 만들었잖아요. 예, 그러니까 아.
0: 기묘한 이야기 같은 경우가 해당 140억이고 음. 가장 많이 드는 이제 크라운이라고 하는 드라마가 있는데 이게 해당 아. 154억이거든요. 네, 그러니까 오징어 게임이 200억이니까 뭐한해 1.5회 정도라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 저렴하게 그렇죠. 이제 가성비를 뛰어 넘는다라고볼수 있을 것 같은데 이야. 이게 단순히 이번 오징어 게임뿐만 아니라. 킹덤도 해당 제작비가 20억이었고 어. 스위트홈도 30억 뭐 그랬으니까 어떻게 보면 가성비를 가장 잘 뽑는 나라 중에 하나 아. 이렇게 볼수 있겠죠. 그러다 보니까 넷플릭스가 올해에만 콘텐츠에 5,500억 우리나라에 투자하겠다 아. 나오고 있고요.
3: 우리나라에만? 네.
0: 우리나라에만 올해 5,500억 투자하겠다. 그리고 이제 경기도 파주나 연천에 이미 스튜디오를 임대를 했는데 그게 약한 4,800평 규모입니다. 어떻게 보면 우리나라가 상당히 지금 중요한 시장으로서 소비와 제작에서 나오고 있는 게 지금 현실이다라고 볼수 있을 것 같습니다
3: 야, 제작과 소비 그 사이에는 또 우리 국민들 우리 시청자들의 크리에이티브 그쵸. 또 우리만의 감각 이런 음. 게 있는 게 아닌가 왜냐하면 오징어게임도 남 얘기가 아닌 게 우리가 어릴 때다 놀았던 게임 가지고 <웃음> 스토리를 뽑아서 재밌었는데요 자 이렇게 전 세계적인 인기를 끌었고 가성비까지 좋다 그럼 오징어게임 제작사나 다른 국내 제작사들 이 컨텐츠로 인해서 좀이 많은 인센티브나 추가 수익 얻을 수 있습니까?
0: 이게 이제 이슈가 되는 건데요. 네. 일단 결론부터 말하면 없습니다. 넷플릭스는 때돈을 벌었는데 네. 조금 투자하고 엄청 벌었는데 왜왜
3: 네. 왜 인센티브가 없어요?
0: 정확하게 드라마 제작사는요. 제작비의 네. 10에서 20%를 수익 받고 끝납니다.
3: 아하. 네,
0: 이게 넷플릭스 계약 방식의. 인쇄처럼. 네. 그러니까 처음에 어. 인쇄랑 조금 다른데요. 인쇄는 예를 들어서 말씀하신 대로 뭐몇 세가 늘어나면 거기에 네. 수익이 추가적으로 아, 늘잖아요. 그렇죠. 이건 그런 건 없어요. 그냥 무조건 예를 들어서 처음에 제작비가 200억이다. 음. 그럼 계약을 220억에 해요.
3: 정액제로 네. 끝나는군요. 그렇죠. 네.
0: 그리고 나서. 네. 런닝게런티가 없다. 네. 맞습니다. 근데 아하. 이게 단순히 런닝게런티가 없는 수준이라고 볼수 없는 게이 넷플릭스의 특징은 뭐냐면요. 이제 사전 투자를 100% 이렇게 하는 거예요. 아. 그래서 제작비를 지급하고 한국 제작사가 컨텐츠를 생산하는데 이게 그 저작권을 어디까지 다느냐 그 안에 들어가는 모든 저작권을 통으로 사는 겁니다. 오. 예를 들면은 OST 음악, 네. 음원 아니면 거기에서 나오는 모든 부가 판권, 네. 뭐 그걸 통해서 뭐 예를 들어서 상품을 만든다. 2차 판권 살짜네 판권 판권 이3차 판권까지 모두 다 통으로 넷플릭스하고는 초반에 계약을 합니다. 다 넷플릭스 거다. 네, 그러니까 지금 이후에 뭐 예를 들어서 뭐 어떻게 보면은 뭐 연예인들이나 출연진들의 몸값이 음. 올라갈 수는 있겠죠. 그런데 네, 네, 네. 이 컨텐츠를 가지고 추가적인 부가 소익은 없. 라고 아, 설명을 드리는 게 정확할 그렇죠.
3: 것 같습니다. 오징어 게임으로 뭐 진짜 테마파크를 만들든 네. 아니면 디지털 게임을 만들든 다 넷플릭스 거다.
0: 그렇죠.
1: 자,
3: 이게 좀 안타까움이 있네요. 이렇게 대박이 났을 때 결국은 제작사 혹은 뭐 참여자들보다는 네. 넷플릭스라는 OTT가 그걸 다 먹는다. 네. 한 가지는 이제 좀 우리나라 다른 투자사보다는 후하게 쳐주고 사전에 이제 투자를 한다. 네. 이런 차이가 있는 거네요. 자, 영화 보는 방식이 급격하게 바뀌고 있습니다. 네. 많은 영화 감독들이 넷플릭스로 넘어가는데 예전에는 제 기억엔 세계 국제 영화제에서 음. 넷플릭스에 상영한 건 영화로 안 쳐요. 그런 기억이 나는데 이제 수상을 하더라고요. 그렇죠. 자, 대신 우리나라가 하청업체로 전락하는 거 아닌가 이런 우려도 있어요. 어떻게 보십니까?
0: 뭐 이게 두 가지 관점인데요. 첫 번째 음. 말씀 주신 것처럼 그렇게 영화가 하나의 패러다임의 시프트를 냈던 게 생각해 보면 옥자라고 하는 아, 옥자 우리나라 있었죠? 영화였잖아요. 감독 어, 그렇죠. 음. 근데 그게 넷플릭스에서 처음에 상영되면서 네. 이게 영화냐 OTT냐 이런 얘기가 있었는데 지금은 음. 이제 그게 받아들여지고 있단 말이에요. 말씀드린 대로 국내 콘텐츠 투자를 넷플릭스가 2021년에만 5,500억 한다고 말씀드렸어요. 음. 근데 이게 되게 커 보이지만 넷플릭스가 올해에만 쓰는 콘텐츠 관련 예산이 무려 20조입니다. 아. 20조 중에 5,500억이니까 음. 그렇게 치면 20분의 1도 안 된다는 그러니까 거예요.
3: 한하로 보면 20조 원에
0: 해당하고 네.
3: 그중에 5,500억 정도를 우리나라 네. 제작사에 투자한다.
0: 그렇죠. 그런데도 이렇게 효과가 계속 높으니까 네. 넷플릭스 입장에서 솔직히 생각해 보면 어 우리나라는 정말 가성비가 좋은. 나라구나. 그러니까 뭔가 큰 투자를 할 수도 있지만 음. 이 정도 투자에서 효과를 얻어내는 상황이다라고 하면은 많은 제작사들이 이제 네. 또 넷플릭스에 갈수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 그런 경쟁이 많아지면 과연 그들이 계속적으로 제작비를 늘려줄 것인가 아니면 줄여줄 것인가라고 생각하면 일반적인 플랫폼 경제에서 생각해보면 이제 후자처럼 줄일 확률이 높다. 그럼 이렇게 되면은 이제 우리는 다양한 아이디어를 내지만 그러니까 아이디어에 결국 큰 수익은 넷플릭스가 가져가는 것이 아니냐라고 하는 우려의 목소리가 있고요.
3: 아 네. 지금 지금 이게 네. 아니 아니 우리 김석진 부장님 얘를 듣다 보니까 답답해지는 게 음. 우리나라의 제작사들이 음. 001부터 456까지 번호 달고 있는 네. <웃음> 오징어 게임 참가자들처럼 느껴지는
0: 거예요. 네 그런 설계한 게임에 들어가는 어, 거죠. 아니 물론 돈을 주는데
3: 네. 무한 경쟁 시켜서 음. 너희 중에 대박을 내면 좋은 거고 음. 아니면 그냥 이제 먹고. 그냥
0: 끝나는 거 그렇죠. 근데 이게 한편으로 아하. 또 중요하게 네. 생각할 게 예. 이런 구조가 왜 나왔을까 생각해봐야 되는 네네. 거거든요. 왜냐하면. 오징어 게임이 음. 이 넷플릭스가 아니었으면 과연 영화, 그러니까 드라마화가 됐을까를 생각해 아, 봐야 돼요.
3: 우리의 기존 방송사의
0: 제작방식이라면. 실제로 이제 감독의 인터뷰를 통해서 봤는데 이 시나리오가 10년 전에 나왔다고 그래요. 아, 그래요? 10년 동안 투자사를 계속 찾았는데 어. 아무도 투자해 주지 않았다고 합니다.
3: 이거 웬만한 방송국에서 배급하기 어려운
0: 내용이죠. 영화로 하기에도 좀매니악해 보이고. 그러다 보니까 이게 투자가 안 됐는데 음. 그러다가 이제 넷플릭스를 만나가지고 투자를 했기 때문에 음. 어떻게 보면 이제 창, 제작 그러니까 작가 분들이나 감독 분들 입장에서는 상당히 다양한 기회가 열렸다고 라 보는 거예요 음, 그런데 이제 말씀하셨던 왔다. 배급이나 유통 입장에서는 네. 과연 그게 이렇게 돌아가는 것이 좋은 것이냐라는 <웃음> 고민을 좀 하게 되는 것이죠 자. 제가 볼 때는 유튜브 음. 초창기랑 좀 비슷한 느낌이 듭니다 네,
3: 그런 느낌도 들면서 네. 우리가
0: 앞으로 해결할 점들이또 남아있는 것 아닌가
3: 네. 공생하기 위한 노력 또 건전한 컨텐츠 생태계를 만들기 위한 노력을 해야 될것 같습니다 자 관련해서요. 우리 청취자분들 의견도 있습니다. 9411님. 넷플릭스 계약은 판권 양도 매절 계약이에요. 굳이 비유하자면 올림픽에서 일장기 달고 마라톤 금메달 따는 겁니다. 우리 영화나 드라마가 아니라 미국의 것이고 미국의 성공입니다. 창작자 권리를 다 양도하는 거고 하청이나 같아요. 하는 안타까움 토로해 주셨고요. 자 이러한 문제들을 또 우리가 우리의 크리에이티브를 한국적인 가치를 이 구조 안에서 향상시키기 위한 노력 네. 또 이제 싸움 필요하면 권리 주장 이런 것들도 해야 되지 않나 싶습니다. 오늘 이야기는 여기서 정리하죠. 김덕진 부소장님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 최영일 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠고요. 청취해 주신 여러분 감사드리는데 오늘 마지막으로 육땡땡 컵라면 (웃음) 받아가셔야 되는 분들 휴대폰 뒷번호 발표드리겠습니다. 3961님, 1391님, 4625님, 3717님, 7635님, 0191님 시사본부 홈페이지에도 게시하니까 참고하셔서 맛있게 드시기 바랍니다. 감사합니다.